0: Es ist gar keine soziale, soziologische Studie oder, oder ich bin jetzt gar kein Männerexperte mehr als jeder das ist. Ähm, das war ursprünglich eine Kolumne für die SZ. Und ähm, wenn man eine Kolumne schreibt, braucht man immer irgendeinen Blickwinkel, auf den man, durch den man guckt oder auf den man guckt, äh, weil da habe ich dann das Gefühl, es wird so bla bla. Und dann dachte ich, wenn ich über Männer schreibe, ähm, muss ich nicht so wahnsinnig viel recherchieren, weil ich kenne ja schon so viele und es gibt auch überall welche. Und ähm, weil sie so unterschiedlich sind, dachte ich, dann langweilt mich das auch nicht. Dann ist es nicht immer dasselbe, weil ähm, einer ist nicht wie der andere. Und ähm, deshalb, so ist glaube ich auch das Buch so sehr unterschiedlich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories und heute ganz besonders herzlich willkommen an alle Männer, die gerade zuhören. Um euch geht es nämlich in diesem Podcast heute, zumindest um einige von euch, um Chris zum Beispiel, um Marc, um Ian, um Adam, um Hermann, um Pablo und Jochen und Harald und Jürgen. Diese ganzen Typen sind nämlich Teil von dem Buch, über das wir hier heute sprechen. Es heißt einfach nur Männer. Jedes Kapitel aus diesem Buch trägt einen anderen männlichen Vornamen und dahinter steckt natürlich richtig eine Frau. Mit der habe ich ein bisschen genauer über dieses sehr besondere Buch gesprochen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Lesung mit Johanna Adorjan. Hallo Johanna. Hallo. Mit wie vielen Männern hast du heute schon zu tun
0: gehabt? Oh Gott, ich dachte es kommt geschlafen.
1: Ach so ähm, Kannst du gerne auch erzählen.
0: <lacht> ähm, ich hatte heute mit vielen Männern zu tun, weil ich Bahn gefahren bin. Und da sind immer so viele Männer, finde ich. Aber was heißt für dich zu tun haben? Also so sehen? Sehen. Okay.
1: <lacht> Und mit wie vielen hast du gesprochen? Aktiv sozusagen ähm, zu tun gehabt.
0: Vielleicht heute mit fünf? Das ist eine gute Bilanz? Ein nee, ich finde es ziemlich wenig <lacht> eigentlich. Ja, ist schon ja. Wenig, ne? ja Ich habe heute mehr mit Frauen gesprochen.
1: Ich auch. Ich weiß, hm. ich habe vorhin nämlich auch gerade mal, mal nachgezählt. Ich bin auf zwei nur gekommen. Wirklich? Ja, und ich, und ich muss das mal im Auge behalten, ja. ob das gut ist oder... Du musst oder heute,
0: heute Abend noch viel Ich muss noch was aufholen, reden. genau. Ja. Ja. Nur reden, ja. nur reden. Ja. <lacht> In deinem
1: Buch gibt es 67 Texte über die verschiedensten Männer, die du alle irgendwie ausgewählt hast, Teil von diesem Buch zu sein. Was haben die so gemeinsam, bis auf den Fakt, dass sie Männer sind? Ja,
0: eben wirklich tatsächlich nur das. Weil ähm, ich, es ist gar keine soziale, soziologische Studie oder, oder ich bin jetzt gar kein Männerexperte mehr als jeder das ist. Ähm, das war ursprünglich eine Kolumne für die sz und ähm, wenn man eine Kolumne schreibt, braucht man immer irgendeinen Blickwinkel, auf den man, durch den man guckt oder auf den man guckt. Äh, weil also ich, ich kann nicht über alles schreiben. Also Da habe ich dann das Gefühl, es wird so bla bla. Und dann dachte ich, wenn ich über Männer schreibe, ähm, muss ich nicht so wahnsinnig viel recherchieren, weil ich kenne ja schon so viele und es gibt auch überall welche. Und, und dann sie sind nicht noch, zu übersehen, ne? Sind nicht zu übersehen, genau. Sie sind Stehen immer überall, da. sitzen, laufen. <lacht> genau, und, ähm, und ähm, weil sie so unterschiedlich sind, dachte ich, dann langweilt mich das auch nicht. Dann ist es nicht immer dasselbe, weil ähm, einer ist nicht wie der andere und ähm, deshalb, so ist, glaube ich, auch das Buch so sehr unterschiedlich.
1: Und wie sie sind, die Männer, über die du da geschrieben hast, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Wir werden auch darüber sprechen, wie du vielleicht als Mann wärst und warum du überhaupt auf die Idee gekommen bist, wirklich über diese Männer zu schreiben, was da der Auslöser war und wie das genau kam. Wir klären das alles in der nächsten Stunde. Johanna Adoyan ist heute zu Gast in 1 Live Stories in der Lesung. Mhm. Johanna, eigentlich bist du ja Journalistin und mhm. hast vor... Genau zehn Jahren auch äh, schon ein erstes Buch geschrieben, das sehr, sehr erfolgreich war. Ein Bestseller, eine exklusive Liebe mhm. ist das. Da ging es um den Freitod deiner Großeltern. Also, komplett anderes Thema als das jetzt. Mhm. Und wie genau ging das dann los mit dir und den Männern?
0: Ähm, also, es ist ja schon mein Vater, ein Mann. So hat das schon mal alles angefangen. Also, ich bin mit Männern aufgewachsen. Zwei Brüder, Männer überall. <lacht> waren genau, nee. Und äh, wie, wie schon gesagt, ähm, das war eine SZ-Kolumne und also die haben gefragt, ob ich eine Kolumne schreiben möchte. Und da hatte ich gerade erlebt, dass ich in Berlin bei einem Literaturfestival war, wo Volker Schlöndorf moderiert hatte. Und zwar hat er ähm, ein Buch vorgestellt... Ähm, und das hat er auf so eine spezielle Art gemacht. Ich will es jetzt gar nicht äh, vorweg. Du liest es gleich ich noch. Will das lesen, <lacht> genau. jetzt
1: so drumherum. Wir hören die Geschichte
0: gleich noch. Aber genau. der war der Auslöser. Er war eigentlich der Auslöser, ja. Vielleicht vom Timing her, weil das da gerade passiert war. Mhm.
1: Und dann hast du denen gesagt, okay, ich würde gerne über Männer schreiben. Mhm. Und war, war
0: die Redakteurin eine Frau oder war ja, das ein Mann? Das war eine Frau. Und die hat, also der ganze Dialog war, ja, okay, über Männer, okay, ähm, und da soll dann immer der, jedes Kapitel soll einen Männer-Vornamen drüber haben, eigentlich so wie es Tripper. So. Und äh, das fanden sie auch gut und dann haben wir angefangen. Also es war sehr, sehr unkompliziert. Okay, und du hattest dann da Volker Schlöndorf
1: gesehen auf der Bühne, aber äh, warum, warum hattest du dann das Gefühl, okay, das ist irgendwie eine Lücke, das braucht die Welt, das ist eine gute Idee über Männer. Jede
0: Woche in der Zeitung was zu lesen. Also, also ich dachte, dass es mich nicht langweilt, was immer ganz gut ist, wenn man selbst beim Schreiben ähm, sich unterhält. Und ähm, das andere war, dass wenn man sich das umgekehrt überlegt, dass ein männlicher Kolumnist eine Kolumne hätte die Frauen heißt und jede Woche wäre das dann Dagmar, Julie, oh, Anna. Es, ja. irgendwie, es würde irgendwie nicht gehen. Es hätte irgendwas Ekliges. Ja, wahrscheinlich äh, würde es nicht mehr gehen. Jetzt vielleicht würde es nicht Zeit, mehr gehen, ja. aber andersrum geht es noch. Und es ja. sind vielleicht die letzten Minuten und dann dachte ich, dass ich das einfach ausnutze. Ausnutzen. <lacht> ja.
1: Warst du denn vorher schon ähm, eine Frau, die Männer immer ziemlich genau beobachtet hat und analysiert hat und so gedacht hat, okay, das denkt er jetzt über ja, also, mich oder über andere? Ne
0: Ex-Freunde ja sehr Klassiker das ja. Wir alle. also genau also ich bin eine ganz typische ganz normale ich habe Männer nicht anders beobachtet als ich Frauen beobachtet habe oder so es war einfach es war einfach nur es ist gar nicht jetzt so wahnsinnig ernst gemeint es war einfach ein das werden wir auch noch merken ja. es ist ähm, einfach ähm, ein vielfältiges Themenfeld
1: okay also eine ganz normale Frau hat auf einmal eine Kolumne <lacht> über ganz normale Männer ja. und was für Regeln gab es dann für diese Kolumnen
0: für die Texte eigentlich nur, dass sie die gleiche Länge zu, ähm, immer hatten und sonst gar keine Regeln. Ich fand es schwieriger, also insgesamt ist es so, dass ich mir wahnsinnig Mühe gegeben habe, dass es nicht so ein bitterböses, ähm, sarkastisches Buch wird, wo man immer über die blöden Männer ähm, schreibt. Also ich wollte nicht über Männer herziehen und habe es auch echt selten gemacht. <lacht> aber ähm, kommt aber, aber es kommt auch vor und ähm, komischerweise sind die etwas böseren Texte immer die, die ähm, mehr hängen bleiben bei den Leuten, die es lesen. Ähm, ich habe mir aber wahnsinnig Mühe gegeben, auch über sehr, sehr nette Männer zu schreiben. Und ähm, das ist aber schwieriger. Es ist schwieriger, wahnsinnig nett zu schreiben, dass es nicht langweilig wird für andere. War, ja,
1: glaubst du, dass, das liegt daran, dass die Leute das eher im Kopf behalten, weil das eben die Geschichten sind, wo man so denkt, aha, so sind sie also. Ich glaube,
0: das sind die, wo, wo man sich denkt, ach, darüber habe ich mich auch schon geärgert. Ja. Und, und dann erkennt man das wieder. Wie zum Beispiel, das weiß jede Frau, ich glaube, Männer wissen das nicht, dass wenn Frauen einparken, dass Männer am, am Wegesrand sozusagen stehen bleiben und zugucken. Und man weiß nicht, warum. Und sie gehen erst, wenn man eingepackt hat. Und man weiß nicht, ob sie enttäuscht sind oder ob sie sich ärgern. <lacht> Keine Ahnung. Ich wir hab wir haben ja Männer hier <lacht>
1: heute. Ähm, habt, Männer. Ihr, habt ihr schon mal Männer habt ihr schon mal einer Frau beim Einparken zugeguckt? Bitte einmal heftig snicken, weil man das im Radio wunderbar... Sogar da nickt einer sehr groß. Das ist für mich kein <lacht> langer Weg, deswegen okay. gehe ich da schnell hin. <lacht> Wer bist du denn? Ernst Jürgen hans jürgen wieso guckst du männern äh, guckst du frauen gezielt beim einparken zu
0: tja warum weil man sich vielleicht da selber nicht drin sieht sie <lacht> wie sie wie fahren
1: wie fahren sie denn
0: oder parken ein ja vielleicht. wie parken sie denn naja ähm... Anders wie Männer. Komplizierter, stellenweise. Johanna, wie, wie gut parkst du ein? Ich parke sehr gut ein. Ich wünschte dieser Mann, der gerade gesprochen hat, mir würde ein Buch über Frauen schreiben. Wirklich. Hans jürgen wenn du mal ein Buch über Frauen schreiben
1: solltest, dann laden wir dich auch ein, dann diskutieren wir das nochmal ein bisschen aus, wie gut oder schlecht Frauen fahren und einparken können. Können wir bitte alle Frauen ganz laut klatschen, die von sich sagen, ja, ich kann gut einparken und ich bin eine gute Autofahrerin. Danke. <lacht> so. Okay. So, du hast dann diese Kolumne geschrieben, mhm. ein Jahr ungefähr lang, und dann war ja irgendwann Schluss. War das die Redakteurin oder die Redaktion, die dann gesagt hat, okay, und oh, jetzt reicht auch. So interessant sind Männer auch nicht. Oder war, warst du das, die dann irgendwann gesagt hat, keine Lust mehr?
0: Ich hatte irgendwie Angst. Ich wollte aufhören, bevor ähm, Leute denken, man hört sie endlich auf und ähm, bevor bevor man sich wiederholt. Weil man kann nicht so im Privatleben über alles schreiben, also da bin ich dann auch irgendwie zu diskret und dann kann man über wie viele eitle Männer, also ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass mit 67 man einmal durch ist, aber... Ähm Vielleicht, vielleicht, vielleicht. langweile ich mich auch einfach recht schnell.
1: Aber so 100% war danach ja nicht Schluss, sonst würden wir hier ja heute nicht sitzen. Du hast dann ja. danach ein Buch daraus gemacht, in dem mhm. auch neue Texte ja drin stehen. Mhm. Jetzt liest du uns aber erstmal den Mann, vor den du gerade schon so ein bisschen angeteast hast, genau. den ersten, ja. nämlich Volker.
0: Genau, Volker. Volker Schlöndorf, der berühmte und in Ehren ergraute Filmregisseur, saß einmal auf einer Berliner Bühne. Es war eine Veranstaltung im Rahmen des Literaturfestivals und seine Aufgabe als Volker Schlöndorf bestand darin, die französische Schriftstellerin Jasmina Reza zu präsentieren. Volker Schlöndorf trug eine schwarze Lederjacke, was lässig aussah, als sei er mit dem Motorrad vorgefahren. Es war schnell klar, dass er nicht vorhatte, konventionell den Konferencier zu geben und etwa die Leute vorzustellen, die mit ihm die Bühne betreten hatten und nun neben ihm an einem längeren Tisch saßen. Insgesamt waren es vier... Aber irgendwie war das verzeihlich. Hey, immerhin war er Volker Schlöndorf. Und dass die blonde Frau neben ihm die Schauspielerin Nina Hoss war, hätte man ja dem Programm entnehmen können, falls man sie nicht von allein erkannte. Und wegen der Dunkelhaarigen, die zu seiner Rechten saß und ein wenig scheu wirkte, so als hätte sie gern eine Sonnenbrille auf, war das Publikum schließlich da. Er selbst war auf jeden Fall Volker Schlöndorf. Regisseur von Filmen wie Die Blechtrommel, Homo Faber oder auch Rückkehr nach Montauk als Spezialist für Literaturverfilmungen für die Moderation eines solchen Abends ja wohl geradezu prädestiniert. Und der Mann ganz rechts, ja, der war möglicherweise Resas Übersetzer oder sowas, war ja vielleicht auch gar nicht so wichtig. Irgendjemand würde er schon sein. Es saßen jedenfalls vier Menschen auf der Bühne, einer davon Volker Schlöndorf, und der ergriff nun das Wort. Mit launiger Kennermine teilte er dem Publikum mit, dass er wirklich Erstaunliches zutage gefördert habe, als er sich näher mit Jasmina Resa befasste. Und zwar sei sie gar nicht, wie ja alle immer annehmen würden wegen ihres Namens, Reza, Stichwort Tausend und eine Nacht, eine exotische Perserin. Nein, die Familie ihres Vaters stamme zwar von dort, aber, man höre und staune, ihre Familie sei jüdisch. Ja, Jasmina Reza sei trotz ihres Namens Jüdin. Die unüberraschte Stille im Saal, großzügig übergehend, ließ er nun eine lange Abhandlung über sephardische Juden folgen. Beheimatet in Spanien, verfolgt, geflohen und so weiter... Vergaß darüber, dass selbst sephardische Jüdinnen eine Mutter haben, in Resas Fall auch eine Jüdin, eine aus Ungarn, was natürlich weniger sephardisch gewesen wäre, sondern aschkenasisch und auch zu weit geführt hätte. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass niemand im Saal angenommen hatte, dass Jasmina Risa eine exotische Perserin ist. Niemand außer Volker Schlöndorf. Etwas später... Der andere Mann hatte sich zwischenzeitlich selbst als Resas Verleger zu erkennen gegeben und mit einigen klugen Sätzen ihren Roman Babylon vorgestellt. Setzte Schlöndorf, der insgesamt eher viel redete, und zwar in der Art, wie man Schlangenlinien malt, zu einer sehr langen Frage an, die zugespitzt darauf abzielte, warum Resa in der Mitte ihres Buchs die Erzählperspektive gewechselt habe. Ganz abrupt, was er, Schlöndorf, irgendwie gut fand. Nicht zuletzt vielleicht deshalb, weil ihm dieser Kunstgriff erlaubte, an dieser Stelle die eine oder andere Filmreferenz heranzuziehen. Mein lieber Volker, antwortete Jasmina Reeser, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass mein Buch durchgehend in ein und derselben Perspektive geschrieben ist. Man muss sagen, dass Volker Schlöndorff, der an diesem Abend vor Publikum ein ihm nahezu unbekanntes Buch präsentierte, es mit Fassung trug.
1: So Jana, wir sagen es direkt, dein Buch ist kein Ratgeber über Männer, sondern eine Sammlung von Geschichten, die du mit den verschiedensten Männern irgendwie verbindest. Hast du trotzdem irgendwas Neues über Männer gelernt, jetzt nachdem du dich über so einen langen Zeitraum auch irgendwie immer mit denen beschäftigt hast?
0: ah oh Gott, es ist, tut mir so wahnsinnig leid, die enttäuschende Antwort ist nein, ähm, da war jetzt nichts Neues, weil es ist eben keine Untersuchung, sondern es ist einfach das, was so vorüberläuft. Also nicht so, wo du gedacht hast, wow, das ist
1: mir, weil ich habe tatsächlich bei diesem, ähm, bei diesem Rolf, den wir gerade schon mal Hä? kurz, dem Mann, der, der der, beim den auch Hans-Jürgen kennt, genau, der Einparker, <lacht> ja. das ist mir noch nie aufgefallen, aber nein? jetzt, als ich es dann bei dir gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist doch toll. Unterbewusst ist es mir wahrscheinlich ja. aufgefallen, aber ich wollte es den Männern nie unterstellen. Nee, du bist ich so konzentriert wahrscheinlich mit dem Kurbeln. Nee, das mache ich ganz locker ja. aus der Hüfte raus, ja, oder? Natürlich. Nee, aber ich habe gedacht, die stehen einfach immer nur so, aber wahrscheinlich <lacht> haben die geguckt. So, ja. ähm, ich habe mal versucht, die Männer in deinem Buch so ein bisschen in Gruppen zu unterteilen. Mhm. Ähm, Gerade haben wir den ersten Text gehört über Volker Schlöndorff, einen deutschen Regisseur. Der wäre jetzt für mich Kategorie Männer, die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Davon gibt es so ein paar in deinem Buch, zum Beispiel auch Markus Lanz. Mhm. Den vergleichst so du in deinem Buch mit dem Scheinriesen tour mhm. aus Jim Knopf und ja. der Lokomotive... Ja. Der, 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 der ja. heißt Jim Knopf und Lukas der Lokomotive. Der, ja, genau. Genau. Mhm. Dieser Mann, der von Weitem sehr groß aussieht und wenn er näher kommt, mhm.
0: kleiner wird. Yeah. Das musst du, glaube ich, mal erklären. Ja, weil ähm, bei mir mit ähm, Markus Lanz, also ich kenne also, kenn ja ihn, er mich nicht, aber ähm, es... Ähm, <lacht> Es ist immer so, wenn ich jetzt, jetzt an ihn gerade denke, dann würde ich denken, oh, Markus Lanz, so also wie hier auch die Lacher waren. Also irgendwie eher, naja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und, äh, aber wenn, wenn ich dann mal Fernseh, was ich fast nie mache, aber wenn ich mal Fernseh und Markus Lanz läuft, dann sitze ich immer davor, muss ganz oft lachen, finde ihn total gut vorbereitet. Also wenn ich ihn sehe, finde ich ihn gar nicht so schlecht. Aber kaum ist er wieder abgeschaltet, ist er fürchterlich. Ich weiß nicht, wie, Phänomen. ich kann erklären.
1: Ein Phänomen. Wahrscheinlich auch ein reines Markus-Lanz-Phänomen, weil mhm. ich kann das auch nachfühlen, aber ich habe es bei keinem anderen Mann bisher so Ich noch gefühlt. bei einem,
0: aber den kennst du nicht. Also <lacht> ja. weil, weil, nee, ich, das ist, weil nicht. meine
1: Allgemeinbildung schlecht ist oder weil nur du ihn nee, kennst? das ist vielleicht ein
0: Zufall. Das ist mir bei zwei Männern bisher also. so ähm, aufgefallen, ja. Okay, wir
1: kommen zur nächsten Kategorie. Das ist dann, ähm, sind wir jetzt bei den Männern, die jeder kennt. Da hatten wir halt vorhin schon den, den Rolf, den einparkenden mhm. ähm, Gucker. Ja. Gucker beim
0: Einparken. Es gibt aber auch noch Jürgen. Ja. Jürgen ist auch einer, den ja. wirklich jeder kennt. Ich schwöre, Erzähl. dass ich heute Jürgen im Zug gesehen habe. Also Jürgen ist der, ähm, in meiner Geschichte, ist es, es gibt in jedem Zugabteil oder in jedem Zug mindestens einen Jürgen, der, ähm, das ist der, der laut ein Geschäftstelefonat führt. Und, und die fangen immer an mit, ich habe gesehen, dass sie gemailt haben oder so. Und dann werden immer Zahlen genannt. Sowas wie, wenn die Engländer jetzt noch 450.000 zuschießen, dann haben wir die Katze im Sack oder so. Und, und man, man, man hört ja zu, das stört ihn aber gar nicht. Und heute war einer und dann dachte ich irgendwie, da ist das er ist, wieder. <lacht>
1: da ist er. Aber das fand ich auch witzig, die Beobachtung, hast du auch geschrieben im Buch. Meist, manchmal fangen diese Gespräche auch an mit... Frau Brauer, ich habe da einen kleinen Anschlag auf Sie. Ja, so, ge ja, so geht also, es auch. Halt schicken Sie mir bitte noch die Akte XY genau. Und was immer
0: ganz, ganz viel Thema ist, ich, ja, ich bin nur gerade im ICE, ich genau. weiß jetzt nicht, wie die Verbindung hier der ist. Der Empfang oder ist so. auch gerade ein Tunnel so. in sich. Ich ja, genau. müsste
1: gleich noch mal in den Tunnel kommen, aber ich rufe Sie einfach danach Ein noch total mal an. sinnloses ja. Gespräch, aber alle müssen zuhören. So, das ist Jürgen. Jürgen. Es gibt aber auch noch Tim. Wer war Tim? gleich Tim? Tim ist der, der Beleidigungen perfekt verpacken kann.
0: Ah, ja. Ja, es gibt ja einfach jemand, der wahnsinnig passiv-aggressiv ist. Wie, 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 sag mal ein Beispiel. Wie ist sie zu tausend gibt. Kennt, Kennt man ja. Kennt ja, wie, jeder. Wie,
1: wie verpackt so ein Tim Ja, zum Beispiel
0: hatte ich mal einen, äh, einen Tim. Also der heißt im echten Leben anders. Und ich würde es auch nicht verraten. Aber der hat dann auch, also ich habe ja Bücher geschrieben. Das ist mein viertes. Und dann hat er irgendwann sein erstes Buch geschrieben. Und es war dummerweise auch gleich irgendwie ziemlich erfolgreich. Und dann sagt er, ah ja, ich habe ja jetzt auch Bücher geschrieben. Wow, ich wusste gar nicht, wie einfach das ist. <lacht> so, Oh. <laughs> Also man geht Dafür immer raus und fühlt sich so schlecht. Ja. Ja.
1: Obwohl er eigentlich gar nicht jetzt gesagt hat, wow, hast du lange für deine Bücher gebraucht, nee. sondern das schwingt somit. Es kommt Irgendwie. danach. Ja. Also so ein Grower ja. im Schlechtfühlen. Okay, kommen wir jetzt zu den Guten. Ja. Also, das ist nicht die Kategorie die Guten, sondern es sind Männer, die du wirklich kennst. Aber die Beispiele, die mir im Kopf geblieben sind, sind da tatsächlich äh, wirklich die Guten aus mhm. deinem Bekanntenkreis. Erstmal, vielleicht,
0: welcher fällt dir als erstes ein, wenn du an die denkst, die du wirklich gut kennst? Also, ja, ja mein, mein Vater. Ja. Und zum Beispiel Adam ist ein Freund mhm. äh, in New York, der die wahnsinnig schöne ähm, Eigenschaft hat, dass er die Welt für einen schöner machen kann, indem er einen dauernd auf so Details, wenn er mit einem durch die Stadt geht, auf Details hinweist, wie dieses Dach, was niemanden auffällt, aber wenn du von der anderen Seite guckst, dann hat es einen grünen Schimmer oder so, was man nie mehr vergessen wird. Also dadurch ist dann eine Stadt für immer schöner. Aber Adam hat auch ein bisschen mitgewirkt an seinem Text, ne? Ach so, ja, dem habe ich es zu lesen gegeben. Ich habe es sogar auf Englisch ihm gegeben, Echt? weil er spricht kein ja. Mensch, ja. Und dann hatte er Anregungen, ich soll doch das vielleicht noch reintun oder das. Es waren eigentlich eher Verbesserungsvorschläge. Und dann, ich sollte nichts
1: rausnehmen. Und dann, äh, dann hast du es tatsächlich mit reingenommen. Mit in Klammern. Reingenommen. Ja. Adam hat hier vorgeschlagen, ja. dass ich vielleicht noch ja. Punkt, Punkt, Punkt sag. Ja. Hast du es, also dein, dein Vater taucht auch auf im ja. Buch. Hast du ihm den Text auch vorher gegeben? Den habe ich ihm nicht gegeben. Das sollte eine Überraschung sein. Also. Hello.
0: Ja, aber es geht ja mehr eigentlich darum, ein paar Schuhe. Ja. Also ich fand jetzt nicht, dass, dass das ein ähm, Detail ist. Vielleicht musst du die Schuhe noch kurz... Ähm, es sind ein paar Holzschuhe und als ich ein kleines Kind war, ähm, sehr lange her, konnte ich nie einschlafen, weil ich immer so Angst vor Einbrechern hatte. Und dann musste ich immer fragen, was ist, wenn Einbrecher kommen? Und dann musste mein Vater sagen, dann jage ich sie fort. Und dann musste ich immer sagen, wie denn? Und dann hat er immer gesagt, mit meinen dicken, schweren Holzschuhen. Und dann hatte ich keine Angst mehr und... Ich habe sofort geschlafen. Und diese Hollschuhe tatsächlich hat er noch. Und die stehen noch in dem, Schrank von, in dem Schuhschrank meiner Eltern. Und die Geschichte steht jetzt auch die Geschichte in deinem steht Buch. In einem Buch.
1: So, jetzt äh, kommen wir auch zu einem Mann, der auch äh, aus der Kategorie Männer, die du kennst, kommt. Aber eigentlich noch eine Kategorie weiter. Nämlich Männer, die nichts mehr zu ihrem Text sagen können, weil sie verstorben sind. Davon gibt es auch ein paar in deinem Buch. Und der, der jetzt kommt, der gehört auch dazu. Der Text heißt Elmer.
0: Richtig, Halb, weißt Elemer. du auch ich, ich würde auch Elemer sagen und ich kannte ihn nicht und wir werden gleich erfahren warum. Elemer. Mein Urgroßvater war ein kleiner Mann mit einem freundlichen runden Gesicht, voll glatze, buschigen Augenbrauen und einem gewaltigen Schnurrbart. Das weiß ich von einem Foto. Ich kenne nur dieses eine Foto von ihm, da steht er in einem Garten und lacht. Und neben ihm steht meine Großmutter, die ebenfalls lacht und die ich darauf niemals als meine Großmutter erkennen würde. Sie ist noch klein, acht, neun Jahre vielleicht. Einfach ein dünnes, lachendes, dunkelhaariges Mädchen mit ihrem Vater im Sommer. Er hieß Elemer. Elemer Fellner, beziehungsweise Fellner Elemer, denn in Ungarn nennt man ja den Familiennamen zuerst. Er war Ingenieur. Er soll lieb und lustig gewesen sein. Mehr weiß ich nicht über ihn. In der Yad Vashem-Database, der zentralen Datenbank der Namen der Holocaust-Opfer, steht, dass er 1889 geboren wurde. Wohnort Budapest. Schicksal ermordet. Auch seine Frau findet sich auf dieser Liste. Die Mutter meiner Großmutter. Gisela. Gisela Fellner oder andersherum genannt Gisi. Geboren 1896, Wohnort Budapest. Schicksal ermordet. Sie soll leicht melancholisch gewesen sein, Blumen geliebt haben. Ihre übertriebene Sparsamkeit ist in unserer Familie legendär. Meine Großmutter hat nie von ihnen gesprochen, mit mir nicht und, soweit ich weiß, auch mit niemandem sonst. Sie hatten gelebt, sie waren gestorben, das war alles. Gisela und Elemer Fellner wurden im Dezember 1944 erschossen. Zusammen mit tausenden anderer Juden, mitten in Budapest, am Ufer der Donau um Munition zu sparen, band man mehrere Menschen mit Draht zusammen. Der kräftigste bekam die Kugel ab, stürzte in den Fluss und zog die anderen mit unter Wasser. So sind sie gestorben, meine Urgroßeltern, sie waren 48 und 55 Jahre alt. In den sozialen Netzwerken sehe ich verwackelte Aufnahmen, die zeigen, wie ein Junge voller Hass mitten in Berlin Prenzlauer Berg mit einem Gürtel auf einen Israeli einprügelt. "Jahudi", ruft er, "Jude." Beim Echo der lächerlichsten Preisverleihung der Welt, bei der ausgezeichnet wurde, was sich halt am meisten verkaufte, trat offiziell angekündigt ein Antisemit auf. Danach wurde wieder mal viel geredet in Deutschland. Die eingebildeten Experten taten auf Twitter oder in Talkshows ihre jeweiligen Meinungen kund. Es wurde sich darüber mokiert, dass einige Preisträger aus Protest ihre Trophäen zurückgaben. Wohlfeil. Es wurde über Campino gespottet, der während der Preisverleihung als einziger etwas Kritisches gesagt hatte. Klassensprecher. Früher war er cooler. Ansonsten ging es vor allem um Battle-Rap. Der unfassbar unsympathische Rapper, ein Mensch ohne erkennbaren Geist oder Eleganz, ließ sich zu einem Auschwitz-Besuch überreden und gab sich im Anschluss reuevoll und geläutert. Sei ein Fehler gewesen, ließ er verlauten, würde er nie wieder so machen. Wurde ihm sofort geglaubt. Oder der Abend neulich in München. Lustige Runde, die meisten so Mitte 30 ein Gast erzählt etwas, das die Vermutung nahelegt, dass er aus einem wohlhabenderen Elternhaus stammt. Ob er Jude sei, fragt die lustige Runde. Ich denke viel an meine Urgroßeltern in letzter Zeit.
1: Läuft für dich. <lacht> Werner, du bist ja so ein bisschen sowas wie... Das schwarze Schaf in deiner Familie, alle um dich rum machen Musik, mhm. deine Eltern spielen Querflöte, richtig, mhm. und deine Brüder Cello und Geige, ja. wie traurig sind
0: die alle, dass du nur schreibst? Ähm, die haben sich jetzt, also sie waren am Anfang traurig, weil wir ein Streichtrio hatten, äh Quatsch, ein Klaviertrio, schau so lang her, wir hatten ein Klaviertrio, meine Brüder und ich, Ach, echt? und ähm, ja, immer so jugendmusiziert und... Genau, Ehrlich? und ich war, ich war als Erste froh, dass ich aufgehört habe. Und warum hast du aufgehört? Ähm, weil einer muss das schwarze Schaf sein. Und ich habe das, ja, hab das einfach auf mich genommen. Ja. Deine
1: Eltern, die haben sich bei einem Flötenkurs kennengelernt Und weißt du das? Ich habe mal ein bisschen in eurem Stammbaum-Buch <lacht> ja, genau. Ja. Finde ich eine total coole Story. Cooler auf jeden Fall, als zu sagen, irgendwie auf einer Party oder verkuppelt worden von Freunden oder so. Was war bisher der coolste Ort, an dem du einen Mann zum ersten Mal getroffen hast, mit dem dann
0: auch mehr lief? Oh Gott, oh, solche Fragen. Da... Ähm Oh Gott, was, ich wünschte, mir würde jetzt was einfallen, sowas wie im Flugzeug, auf der Schlange vorm Klo oder so, aber stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich weiß leider nicht. Aber was zum Beispiel im Buch,
1: das ist ja auch schon zumindest ungewöhnlich, schreibst du über einen Mann, den hast du auf einem Plakat
0: kennengelernt. Ah, ja, das Ian. war mein erster Freund. Wie ja. kam das? Wie ich den dann kennengelernt habe. Nee, also ich meine, nee, ja, genau. der war, war er wahnsinnig ja. schön, also der war einfach unglaublich schön. <lacht> ja, es war. Und er hing. Ich bin aus München eigentlich und er hing überall in der Stadt, weil er bei einer Vintage Fashion Show als Model gelaufen ist. Und ich habe irgendwann das Plakat geklaut und war dann irgendwann aus in so einem Club und irgendwann denke ich, wer ist dieser sehr sehr gut aussehende Mann? Oh, das ist der von dem Plakat. Und irgendwie ich weiß nicht, wie ich es dann ähm, hingekriegt habe, aber ähm, wir haben uns dann nie kennengelernt. <lacht> <Okay>. <lacht> Lernst du schnell Männer kennen? Bist, also oder, oder? Äh, eigentlich bin ich eher die, die sich hinter der Freundin versteckt und denkt, oh, kann der sich wieder wegsetzen, bitte.
1: Was war bisher dein schlimmstes Date?
0: Ähm, das ist zu privat. Ah, okay. Das ist zu schlimm.
1: Okay, dann lassen wir das. Aber zum Thema Dating hat ähm, mal aber uns aus dem Publikum noch eine Frage. Was möchtest du wissen? Also,
0: wo wir schon mal beim Thema Männer sind, würde ich auf, auf jeden Fall gerne erfahren, was sie denn von Tinder halten. Ähm, ich habe das noch nie äh, aktiv ausprobiert. Ich kenne aber, ich habe eine Freundin, die ihren Ehemann da getroffen hat und die ist eine wahnsinnig glücklich verheiratete Frau mit Kind. Und ich glaube, äh, das deshalb ist jetzt wahrscheinlich das, selten. Aber, aber es, wenn, für lieber. mich, ich stelle mir vor, es ist total romantisch also. Ja. <lacht>
1: Aber, aber hast du es nie benutzt, weil nee. es bei dir einfach keinen Bedarf gab oder weil du dich
0: dagegen sträubst und sagst, auch oh nee? Ich habe mal Online-Dating gemacht, tatsächlich, aber das war da gab es Tinder noch nicht und äh, ich mochte das nicht, weil ähm, das sind dann irgendwie die Sachen, die man nicht in, 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 in Informationen fassen kann, weshalb ich mich verliebe, glaube ich. Also wie jemand lacht oder riecht.
1: Ach so, <lacht> Gut, aber es gibt ja auch sowas, da kann man ja sein T-Shirt verschicken, es gibt ja so Partys, kennt ihr das? das? Da, ja. da, da muss man vorher so drei Tage lang ein T-Shirt tragen, ja, dann, dann luftdicht verpacken. Ich habe es nie. Hat das mal jemand gemacht hier? Ihr. Ihr zwei, habt ihr das gemacht? Nein, nein. Also ihr, ihr lacht so sehr. Doch, ne, oder? Nee, ich habe es echt nicht gemacht, ich habe es nur mal ausprobiert mit einem T-Shirt in der Fußgängerzone. Ach so. Wie geht das? Arbeitest du zufällig bei diesem Sender hier? Es könnte sein. Ich erinnere mich an diese Aktion. Aber es hat tatsächlich was ähm, damit zu tun, wie man jemanden findet, wie man ihn riechen kann, ne? Ja, es war wirklich. Also ich wurde zwar durchgehend falsch beschrieben, aber äh, man hätte mich daten wollen mit dem Shirt. Was haben die denn gesagt über dich? Ich sei klein, schluffi und Raucher. Ja gut, das kann ich jetzt alles nicht so wirklich überprüfen, weil du sitzt und hier nicht rauchst und ich auch nicht weiß, wie du zu Hause so rumläufst, aber äh, anscheinend war es ja falsch. So direkt neben dir sitzt aber Simon äh, und Simon hat auch eine Frage an Johanna. Du hast ja schon viele ganz, oh Gott, du hast schon ganz viele Arten von Männern beschrieben. Was mhm. ich wissen wollen würde, wäre, welche Art Mann willst du denn noch treffen?
0: Ähm, so wie ihr alle, einfach nur wahnsinnig nette überhaupt Menschen. Also da mache ich jetzt gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also Hauptsache sie sind nicht schrecklich. Beantwortet das deine Frage,
1: Simon, ist in Ordnung. Okay. Puh. Puh. Wir hören, ähm, und das ist jetzt dann quasi so das Gegenteil wahrscheinlich von, von dem, was man als Frau treffen möchte. Wir hören jetzt äh, die Geschichte von Norbert. Mhm. Da sage ich erstmal gar nichts zu, sondern wir reden später drüber und du mhm. liest erstmal.
0: Ja. Norbert. Die Grenzen sind fließend, heißt es oft, wenn es um sexuelle Belästigung geht. Meistens denke ich dann, dass man doch aber Nein sagen und klar und deutlich seine Grenzen ziehen kann, es sei denn natürlich, ist es ist Gewalt im Spiel, und es fühlt sich gut und sicher an, so zu denken. Als könne mir nichts passieren. Aber dann fiel mir neulich wieder diese eine komische Situation ein. Jemand hatte mir zum Geburtstag eine Sitzung bei einem Masseur geschenkt, der wohl sehr gut sein sollte und der auch, ich weiß nicht mehr wie genau, zum erweiterten Freundeskreis gehörte. Ich war damals noch Massage unerfahren, zu jung, zu arm, unter Umständen war es die erste Massage meines Lebens. So war mir zum Beispiel nicht klar gewesen, dass man sich dafür ausziehen muss, also jedenfalls bis auf die Unterhose. Klar leuchtete mir schon ein, dass das so gehandhabt wurde, aber es verunsicherte mich auch. Glücklicherweise begann die Massage am Rücken. Es roch nur irgendwie komisch. Die Sitzung fand in einem kleinen Raum im Spa-Bereich eines Hotels statt, aber irgendwie roch es nach Pizza. Norbert, der Masseur, erklärte, dass ihm sein Massageöl ausgegangen sei und er als Ersatz Olivenöl verwende. Okay, bisschen seltsam, aber nicht so schlimm. Die Rückenmassage war angenehm, dann sollte ich mich umdrehen. Ich drehte mich also um und Norbert deckte nicht schützend ein Handtuch über mich, sondern begann im Gegenteil, meine Brüste zu kneten. Ich war entsetzt, gleichzeitig absurderweise bemüht, irgendwie locker zu wirken und unverklemmt, um meine riesige innere Not zu überdecken. Ich wollte auf keinen Fall, dass dies eine blöde Situation zwischen uns wird und ließ die für mich extrem unangenehme Situation deswegen über mich ergehen. Warum? Weil Norbert irgendwie jemand aus dem Bekanntenkreis war. Weil ich mir nicht sicher war, ob das unter Umständen zu einer Massage dazugehörte. Weil ich so gut wie nackt war und dadurch unsicherer als sonst. Weil ich auf dem Rücken lag, was die Unsicherheit nochmal verstärkte. Weil ich dachte, das dauert nur ganz kurz, das hört gleich auf, einfach noch eben ausharren, dann ist es geschafft. Weil ich nichts falsch machen wollte. Weil ich nicht aus einer möglicherweise vollkommen natürlichen und normalen Situation eine peinliche machen wollte. Weil ich Komplexe hatte, mich hässlich fühlte, zu dick, nicht perfekt, was man halt alles so an sich auszusetzen hat als junge Frau, was insofern eine Rolle spielt, als es mir die Möglichkeit erschwerte, einfach aufzustehen und hinauszugehen. In diesem hellen Licht... Nackt? Weil ich überrumpelt war. Weil alles so schnell ging. Weil ich auf keinen Fall uncool wirken wollte. Prüde, verklemmt, warum auch immer. Keine bewusste Entscheidung, sondern ein Reflex. Ich sagte noch nicht mal dann etwas, als Norbert mir abschließend noch eine Rückmeldung gab, während ich immer noch nackt auf dem Rücken lag und er angezogen neben mir stand. Ich sei die ganze Zeit sehr in meinem Kopf gewesen, hätte mich nicht richtig fallen lassen. Ach nee, du Idiot, sagte ich nicht und auch sonst nichts. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass ich zuletzt nicht auch noch Trinkgeld gegeben habe als Wiedergutmachung für die ganzen blöden Gefühle, die ich seinetwegen hatte.
1: Johanna, ist dieser Masseur, dieser Norbert, der schlimmste Mann in deinem Buch?
0: Ähm, eigentlich nicht. Ich finde, die Geschichte ist eigentlich... Also, die ist natürlich total unangenehm gewesen, aber eigentlich finde ich, dass sie mehr über mich geht, weil ich, ich weiß bis heute nicht, also ich habe ja die ganzen Gründe aufgelistet, warum ich nichts gesagt habe, aber eigentlich dass ich da dann liegen bleibe ist ja irgendwie meine Geschichte. Ja, aber ist das nicht genau das,
1: was uns Frauen oft passiert, dass wir das dann irgendwie auf uns beziehen? Ich meine, der Typ hat dich oh, sich umdrehen lassen okay, hat du jetzt hast recht. Ne, so und dann die und dann, ja, aber wirklich er ist das Schlimmste oder also das ist ja dann eigentlich voll verkehrte Welt, wenn man ja. dann als Frau sich selbst die Schuld gibt dafür. Ich glaube, ich hätte genauso reagiert wie du in dem Moment. Ja. Äh, vor allem, wenn ich auch noch nicht 200 Massagen gehabt hätte in meinem Leben, die ich nicht hatte, aber mhm. so, ne, dann ja. ist es einfach eine neue Situation. Man Massage ist super,
0: nicht. da kann man sich die Brüste kneten. Genau, lassen. das ist toll. Das, ja, das ist ganz richtig toll mit, richtig Olivenöl. mit Olivenöl.
1: Riecht auch noch lecker nach Pizza. Ja. Das ist aber auch tatsächlich das richtig Gute an deinem Buch, finde ich, dass du eine sehr tolle Mischung findest zwischen Supermännern, mittelmäßigen Männern und Idioten. So. Was glaubst du, nach deinem eigenen Gefühl, nichts wissenschaftlich oder soziologisch erhoben, gibt es mehr gute Männer auf der Welt oder mehr Idioten? Oh Gott, das ist ja die Frage, ob ich Pessimist
0: oder Optimist bin. Ja, vielleicht ich bin ein Ich leider Pessimist.
1: Ja, aber es ist auch vielleicht ein bisschen auch einfach Lebenserfahrungen und so. Das, ja. ja,
0: nein, ich kenne schon sehr, sehr viele Nette natürlich und auch total viele Idioten. Ich weiß es nicht. Hält es sich vielleicht die Waage? Je nachdem, wie man gelaunt ist,
1: wie man es bewertet. <lacht> und die Männer gelaunt
0: ja, und die Männer. Genau.
1: Aber vor allem in den letzten Jahren ist ja das Thema Feminismus und auch Sexismus immer, irgendwie immer größer geworden. Nicht nur in der Buchwelt, aber auch in der Buchwelt. Also da boomt ja das Thema Feminismus auch gerade. Ist dein Buch, würdest du sagen, ein feministisches Buch?
0: Also ich habe, seitdem ich zum ersten Mal das Wort Feministin gehört habe, glaube ich, immer gedacht, dass ich eine Feministin bin. Weil das heißt, dass man gleich behandelt werden möchte. Ich finde auch, ich will immer gleich bezahlt werden, daran arbeite ich noch. <lacht> Aber ähm, ja. ich weiß nicht, es ist eigentlich jetzt nicht sozusagen die, 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 die Stoßrichtung des Buchs. Es, ich würde eigentlich nicht sagen, dass es ein ausdrücklich feministisches Buch ist, wie zum Beispiel die Bücher von Margarete Stokowski, die ich fantastisch mhm. finde. Aber ähm, die wollen ja etwas anderes. Ich ähm, will eigentlich damit die Welt nicht verändern, sondern eigentlich beschreiben.
1: Also es ist kein unfeministisches Buch, sondern es ist einfach ein Buch von einer Frau, die sich selber als Feministin bezeichnet. So kann man sagen. Es ist einfach ein Buch. Es, es ist einfach ein Buch. Es haben sich aber in dieses Männerbuch auch zwei Frauen reingeschlichen. Nämlich einmal Catherine Deneuve, eine französische Schauspielerin.
0: Was hat die jetzt in diesem Buch über Männer zu suchen? Das kam so, dass ich gelesen habe, dass Gérard Depardieu, ihr Kollege, einmal ähm, über sie gesagt hat, dass Catherine Deneuve die die, warte mal, was hat, sie, was hat er gesagt? Deneuve ist die Frau, nee, ist der, so, ist der Mann, der ich immer gerne gewesen wäre. Hm. Weil sie anscheinend, also er hat sie erlebt, also die kennen sich gut oder sind befreundet, er erlebt sie halt als wahnsinnig männlich, mit so männlichen Eigenschaften, die er selbst gerne hätte. Und ähm, ich habe sie mal in einer Galerie gesehen in Paris und ähm, beschreibe das in dem Buch, ähm, wie sie da war. Ich finde sie großartig, natürlich.
1: Die zweite Frau in dem Buch bist du. Ja. Und bevor wir da über das Kapitel kurz reden schiebe ich eine Frage hier ein von Michael aus Steinfeld in der ersten Reihe. Du merkst,
0: Michael hat seinen Fanclub mit dabei. Was möchtest du denn wissen von Johanna? Ja, mich würde interessieren, ob sie gerne einen Mann wären. Ähm, also was tatsächlich das Gehalt angeht, ja. Ganz klare Und der Antwort. Rest? Der Rest, nein, weil ich mich so dran gewöhnt habe, eine Frau zu sein. Also, <lacht> Aber das ist der einzige Grund.
1: Ja. Wie viele Frauen, das interessiert mich, ähm, Frauen, die hier im Saal sind, jetzt durften die Männer hier schon so oft extra klatschen und reden und so weiter, ähm, alle Frauen mal bitte klatschen, die gerne mal, wir schrauben es mal ein bisschen runter, für einen Tag ein Mann wären. Es ist das im Stehen
0: pinkeln, oder? <lacht>
1: würde ich tatsächlich. Wäre das auch bei dir ein Faktor? Das ist immer so das Erste, was man sagt. Also einen Ach, Tag
0: ich. würde ich auf jeden Fall nehmen. Klar, das ist doch total ein spannend. Tag ein Tag im
1: Stehen pinkeln. Ein
0: Tag jemand anderes sein. <lacht> ich, ja, klar.
1: So in diesem Kapitel in deinem Buch, da schreibst du nicht darüber, ob du gerne ein Mann wärst oder Du denkst drüber nach, was, wie du wärst, wenn du ja. tatsächlich ein Mann wärst.
0: Es liegt daran, dass du mal einen Br Brief bekommen hast. Ich habe mal das ein einen Brief? Brief bekommen in die Redaktion äh, bei der Zeitung und er war adressiert an Herr Professor Dr. Johanna Adoyan und ich habe <lacht> mir den an meine Pinnwand gehängt. Also er hing jahrelang neben meinem Schreibtisch, weil ich immer dachte, ich habe es geschafft. <lacht> Jetzt habe ich es geschafft. Und äh, ich habe darüber nachgedacht, wie ich als Mann wäre und äh, natürlich weiß ich es nicht, aber ich habe mal eine wahnsinnig interessante Radiosendung gehört. Das war irgendein Podcast, wo ähm, eine Femin eine lesbische Feministin interviewt wurde, die sich hat umoperieren lassen zum Mann und die dafür total viel Testosteron verabreicht bekommen hat, also in höheren Dosen als Männer das auch haben, während ihrer Umwandlung. Und sie war sozusagen vorher, vor dem Testosteron, einfach eine glühende Feministin gewesen und unter dem Testosteron hat sie ihm erzählt, dass sie so ganz eklig geworden und hat in der U-Bahn immer Frauen auf die Brüste geguckt oder gedacht, ähm, jetzt diesen Arsch checke ich jetzt aus, da drehe ich mich jetzt um. Nein, das kannst du nicht machen, hat die Feministin in ihr selbst gesagt. Du bist doch eine Feministin. Aber das Testosteron hat gewonnen und sie hat sich umgedreht. Und dann dachte ich, was, wir haben keine Ahnung über Testosteron. Beurteile nicht diese Frau, die da <lacht> drüben einparkt. Ja. Also man weiß es nicht, aber das fand ich so interessant, dass es vieles auch einfach Hormone sind. Und was ist für dich Männlichkeit? Oh Gott, Katrin Gerard Depardieu. Das ist Männlichkeit, einzustehen dafür, was man meint. So würde ich sagen. Ich, also ich hoffe, dass das auch Frauen machen, aber das wäre so ein, vielleicht wäre das auch Weiblichkeit. <lacht> vielleicht, vielleicht wäre das äh, Menschlichkeit. Menschlichkeit,
1: ja. <lacht> das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, aber du liest jetzt zum wirklichen Schluss noch mhm. eine Geschichte vor und die heißt
0: Jochen. Mhm. Als Rausschmeißer. So, Jochen. Eine Freundin von mir stand mal vor einem Supermarkt. Im Kinderwagen hatte sie ihr Baby dabei, das Einkaufen war anstrengend gewesen. Überhaupt war damals gerade alles ein bisschen anstrengend, vor allem fehlte ihr Schlaf. Sie muss ganz schön fertig ausgesehen haben, denn ein Penner kam auf sie zu und fragte ganz leise, nur zwischen ihnen beiden, brauchst du Geld? Wahnsinnig rührend eigentlich. Und tausendmal respektvoller und freundlicher als diese Menschen, von denen es ja gerade in Deutschland unbeschreiblich viele gibt, die einem gleich zur Begrüßung schon mitteilen, dass man müde aussieht. Kennt jeder, oder? Diese, hey, hallo, wie geht's, Sieht ganz schön müde aus, Leute. Ich frage mich immer, was es mit dieser Sitte auf sich hat, einfach alles, was man denkt, ungefiltert weiterzugeben. Ist es Stumpfheit oder wird es von Ihnen selbst als unheimlich aufrichtig empfunden? Glauben Sie, man werde Ihnen für Ihre Ehrlichkeit dankbar sein? Oder soll es sein, wonach es klingt, eine hübsche kleine Beleidigung, passiv-aggressiv als Anteilnahme getarnt? Und was soll man eigentlich darauf antworten? Ja, tut mir leid, ich weiß, der Anblick ist nicht schön. Oder, danke für den Hinweis, du, dann renne ich jetzt mal schnell nach Hause und lege mich nochmal für ein Stündchen hin. Wäre es nicht viel netter, etwas Nettes zu sagen? Irgendwas wird sich schon finden lassen, wenn man nur danach sucht. Und wenn nicht, wie schlimm wäre Schweigen? hier meine Lieblingsgeschichte aller Zeiten, was das sensible Thema angeht, dass man möglicherweise manchmal schlechter aussieht, als man selbst ahnt. Es ist eine wahre Geschichte. Ich kenne jemanden, der die Person kennt, der sie passiert ist. Hier also jetzt sozusagen aus dritter Hand. Also, Nach langer Zeit hat eine Frau endlich mal wieder ein Date. Sie ist Ende 40 und sieht super aus. Stellen Sie sich also ruhig eine schöne Frau vor, der diese Sache hier passiert. Der Mann, mit dem sie sich über eine Online-Dating-Plattform verabredet hat, wirkt vielversprechend. Und sie hat Lust, sich für ihn richtig Mühe zu geben. Sie föhnt sich die Haare so, dass sie perfekt fallen, schminkt sich dezent, zieht ein Kleid an, dazu hohe Schuhe, ein bisschen Parfum hinter die Ohren, noch etwas Rouge auf die Wangen. Als sie sich schließlich im Spiegel ansieht, denkt sie fröhlich, na also... Auf dem Weg zu dem Ort, wo sie verabredet sind, kommt ihr ein Mann entgegen, der sie ansieht, als kenne er sie. Sie lächelt ihm zu, bester Dinge, er guckt sie komisch an. Es verunsichert sie etwas, dass er sie so ansieht. Am Ende ist er ihr Date, obwohl das eigentlich nicht sein kann, weil er ganz anders aussieht als der Mann auf den Fotos. Nein, kann nicht sein. Doch der Mann kommt auf sie zu, ein bisschen zögerlich, als wäre er sich nicht ganz sicher, bleibt direkt vor ihr stehen, sieht sie fragend an. Und sagt, Jochen?
1: Das war die Lesung in Stories mit Johanna Adorjan. Männer heißt ihr neues Buch. Und ich empfehle euch nicht nur Männer zu lesen, ein Buch, das mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, sondern auch Johannas erstes Buch, eine exklusive Liebe. Wir haben es in der Lesung ganz kurz erwähnt, da geht es um den Freitod ihrer Großeltern. Da arbeitet sie die Geschichte der beiden nochmal so ein bisschen auf, bis eben zu diesem Punkt, wo sie beide sich gemeinsam das Leben nehmen. Und es ist ein total herzergreifendes Buch mit allen Gefühlen drin, die man sich vorstellen kann und natürlich sehr, sehr viel sehr besonderer Liebe. So. Das ist der zweite Buchtipp für heute und ich empfehle euch nächste Woche auf jeden Fall wieder zuzuhören hier. Dann ist nämlich eine Autorin bei mir zu Gast, die ihr vielleicht aus dem Internet kennt von Instagram oder von einer Website, die sie ganz, ganz lange betrieben hat. Sie heißt Luise Morgeneier und die hat was gemacht, für das ihr ziemlich viele Menschen einen fetten Vogel gezeigt haben. Sie hat ihren sehr, sehr erfolgreichen Blog Kleinstadt Carry im Netz geschlossen, einen eigenen Verlag gegründet und ein erstes Buch rausgebracht, nämlich mit den Inhalten von diesem Blog. Also das Buch ist im Prinzip sowas wie ein Internetblog, bei dem man nicht scrollt, sondern blättert und der ihre Geschichte nacherzählt der letzten knapp neun Jahre. Wurzeln zu Blüten heißt das neue Buch und darüber werden wir nächste Woche sprechen. Bis dahin freue ich mich wie immer, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut auf unserer Seite stories.offiziell. Da wird es auch ein kleines Interview mit Johanna Adoyan geben und natürlich wie immer die besten Buchtipps von dieser Woche und unsere Meinung dazu. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören und natürlich wünsche ich euch wie immer
0: viele gute Geschichten.